0: Je rêve à rassembler le plus de gens possible entre les Autochtones et les Allochtones, puis co-créer des projets ensemble qui vont vraiment servir de levier. Mélanie Paul est présidente d'Enochchuk Synergie et co-présidente directrice générale d'Aquanature. Elle entreprend pour redonner à sa communauté et elle veut faire connaître et faire vivre le savoir autochtone. Marc Dutille, présidente du conseil de l'École d'entrepreneurship de Beauce et présidente du groupe Canam, s'entretient avec cette femme d'affaires engagée et leader visionnaire à propos de l'entrepreneuriat autochtone et féminin dans cette discussion d'entrepreneur à entrepreneur.
1: Bonjour, ici Marc Dutille, euh, président de Groupe Canam, euh, fondateur et président du conseil de l'école d'entrepreneurship de Beauce.
0: Allô, Mélanie Paul, euh, coprésidente d'Aquanature et présidente d'Inokchuk Synergie et euh, du, euh, cercle fondatrice du cercle Mocassin et talons Haut. Puis euh, tu fais partie de la C6,
1: <rire> Non, mais c'est intéressant, tu as dit je fais partie de la C6 oui. au lieu de dire j'ai gradué de la C6. Pe- peux mais, tu m'en euh, parles un euh, petit peu?
0: Oui, mais pour moi, pour moi, ça, ça fait partie de mon identité, de, c'est encore là, puis ça va toujours rester là. Pour moi, ça, c'est une nouvelle famille qui s'est créée autour de moi, puis elle va être là tout le temps.
1: C'est super, parce que mmh. pour, les, pour les gens qui nous écoutent, C6, ça veut dire la sixième cohorte du programme élite de l'École d'entrepreneurship. Puis... Euh, <rire> Divulgation complète, Mélanie et moi, on s'est revus à l'extérieur de l'école. Mm-hmm. Euh, j'ai visité Mélanie, Mélanie m'a fait euh, des beaux cadeaux aussi. J'ai compris ton entreprise, j'ai rencontré ta famille. Euh, Puis je suis content de te revoir, mais euh, c'est, c'est une suite d'un intérêt. Quand je t'ai rencontré, j'ai dit, il y a quelque chose à apprendre, à se rapprocher. Puis je suis content que tu m'ailles donné du temps aussi.
0: Ben merci. Effectivement, euh, moi, j'étais heureuse de t'accueillir dans ma communauté. Puis, euh, euh, je l'ai pas dit en introduction, mais je suis entrepreneur, la première entrepreneur autochtone de l'École d'entrepreneurship de Beauce aussi. À euh, ma connaissance, je sais pas s'il y en a eu d'autres après, mais pour moi, ça a été… Euh, l'école a été… A été a, m'a apporté beaucoup par rapport au fait de, de où j'étais à ce moment-là. On parle de 2013 à 2015, puis on en a déjà parlé un peu quand tu es venu me voir aussi, tu sais, toute la question d'identité autochtone, identité de personnes, de qui on est, de femmes, tout ça. On arrive tous à un certain moment dans notre vie qu'on cherche un peu. Puis moi, j'étais dans cette, je dis tout le temps, je me sentais un peu comme dans un carrefour giratoire quand je suis arrivée à l'école de Beauce. Puis euh, je me cherchais un peu dans, dans les entreprises familiales parce que moi, je fais partie de l'entreprise de la Relève aussi. Il y avait mon, mon identité de femme autochtone, tout ça. Fait que l'école m'a apporté vraiment beaucoup par rapport à... À remettre des pièces du puzzle qui étaient toutes détachées ensemble. Ouais. En tout cas,
1: je peux te garantir que même euh, fils ou fille d'eux, bourse, c'est déjà compliqué. Toi, tu rajoutes une coupe de couche à ça. Là. Mm. Est-ce que tu me donnes la permission de te poser n'importe quelle question?
0: Oui. <rire>
1: OK, parce que c'est précieux le temps qu'on passe ensemble, mais je, je veux pas indisposer. Puis euh, fais-moi des gros yeux. Ouais. Si je pose une question avec laquelle tu n'es pas à l'aise, là, mais. La première chose que j'avais, euh, puis j'imagine euh, un auditoire qui est peut-être moins euh, au fait de tout ce qui se passe dans les communautés autochtones,
0: mm-hmm.
1: puis il y a des mots. Euh, excuse-moi, mais le mot indien, le mot amérindien, le mot autochtone, le mot première nation, le mot, le mot peuple fondateur. Peux-tu m'aider, peux-tu nous aider à naviguer dans tous ces mots-là?
0: Ben... En fait, moi, je dirais que, que le mot euh, « sauvage », je partirais même du mot « sauvage ouais. ». Il euh, y a le mot « sauvage », il y a le mot « indien », il y a le mot… tu sais, Puis tout ça part, en fait, de l'histoire. Hein? Puis on évolue en tant que peuple, on évolue en tant que société. Euh, je veux dire, les Premières Nations, on, on est parti de loin dans notre identité pour ramener une certaine reconnaissance, pas juste de nos droits, mais de notre identité, justement. Puis je pense qu'au fur et à mesure que les gens apprennent à nous connaître, que nous aussi on, on, on retrouve cette identité-là qu'on a perdue à travers l'histoire d'une certaine façon. C'est une forme de reconnaissance aussi à travers ces mots-là de changer parce que c- c'est l'image qui est derrière le mot aussi qui qui, qui change. Donc, je pense que sans, sans être la spécialiste de ces mots-là, je pense qu'on a fait évoluer le mot à, au fur et à mesure que les gens ont repris leur place, ont repris leur identité, ont retrouvé une fierté de de, de, de leur origine, de leur histoire, tout ça. Puis, puis je pense que ça, le mot « Première nation » aujourd'hui correspond encore mieux à okay. qui on est vraiment. Euh, puis, puis il, il met même, je dirais... Euh, la table à, à, on était là depuis le début tu sais c'est pas on tu sais je veux dire les premières nations étaient les premières nations du territoire à, à nord-américain là. donc tu sais ça ramène même l'identité profonde puis là, la T'sais, quand on dit, euh, quand, quand tu étais venu me voir, tu m'avais dit pourquoi un territoire millénaire, mm-hmm. Bienvenue sur notre territoire millénaire parce que ça fait des millénaires qu'on est là, tu sais. C'est, c'est pas juste une appropriation, c'est pas juste un mot, c'est, c'est, la, c'est l'histoire.
1: C'est drôle, euh, je suis plus vieux que toi. Mais <rire> t'es peut-être plus ancienne que moi. Puis euh, ça veut dire quoi, ça, cette, cette lignée-là millénaire que pour euh, la plupart des gens, c'est difficile à imaginer.
0: Ben, en fait, euh, c'est une grande question, historique plus que... que, que euh, pour moi, le mot millénaire réfère justement à des générations... Euh, d'ancêtres qui étaient là avant moi, qui ont habité le territoire euh, nord-américain. Euh, pour nous, à l'époque, puis là, je me réfère moi aussi au livre d'histoire de ce que j'ai, j'ai été chercher comme information, qu'on n'a pas appris à l'école souvent. Tu sais, des frontières euh, pour les Premières Nations, il n'y en avait pas avant. Tu sais, les frontières qui existent aujourd'hui, c'était pas ça pour les Premières Nations. Euh, toutes les peuples collaboraient ensemble, euh, tu sais. Euh, les gens se déplaçaient en fonction de leur survie et non en fonction, tu sais, de, de, d'un endroit ou l'autre. Là. Donc, c'est très... Euh, les gens ont habité le territoire depuis des millénaires pour, euh, pour vivre, pour survivre, puis évoluer. Mais, tu sais, je ne saurais pas dans quelle direction t'emmener par rapport au mot millénaire, à part le fait que... Et
1: quand tu entends avant... euh, l'expression québécois de souche, mm-hmm. ça te fait rire, ça te met en colère?
0: <rire> Bien... Non, moi, ça, ça Moi, j'ai, je, je, je. Comment je te dirais ça? Je suis dans la génération que j'accroche pas sur ces mots-là parce que, tu sais, je me dis, même moi, tu sais, j'ai eu de la difficulté à, à retrouver, entre guillemets, je me suis cherchée longtemps dans mon identité parce que, tu sais, puis ça, je l'ai apporté quel, à quelques reprises dans des articles, mais tu sais, j'ai été en dualité intérieure pendant longtemps, le fait que je sentais pas que j'avais ma place dans les communautés dans la communauté chez nous parce que j'ai vécu du racisme, j'ai vécu une certaine forme de rejet étant jeune par rapport au fait que je ressemblais pas nécessairement de l'autochtone typique physiquement. Puis de l'autre côté, quand j'arrive à l'extérieur, puis là ben des f- les gens j- j'ai vécu un peu de racisme aussi par rapport à ça ou parce que j'avais pas trop l'air autochtone, des fois j'entendais des choses que les gens euh, mmh. disaient des autochtones, sans savoir que moi je l'étais. Donc ça me blessait profondément. Puis j'avais comme pas le goût d'être associée à ça non plus. Donc ça, ça allait vraiment créé une recherche d'identité profonde de dire ben là je me sens pas québécoise, mais je, les gens me considèrent pas autochtone. Je suis qui Je suis où Je me situe où Puis tu sais, elle, toute là la question d'identité, puis de dire ben en fait on a tu à choisir quelque chose en particulier. On, const, on se construit en tant qu'individu à travers des expériences, à travers, euh, oui, euh, une communauté d'où on vient, oui, à travers euh, nos ancêtres, nos racines, tu sais, tout ce qui nous compose. Mais au, au, au bout du compte, là, c'est nous qui décidons c'est quoi qui fait du sens pour nous autres puis on qui, qui compose notre personnalité qui on est puis la journée que j'ai compris que j'avais pas à choisir tu sais je suis autochtone née au Québec avec mon bagage mes racines ma fierté d'être nous mais j'ai le droit d'être fière d'être québécoise aussi puis de, 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 d'avoir appris des Québécois autant que j'ai appris des gens des Premières Nations chez nous. Puis c'est ce qui fait la femme que je suis. Puis j'ai réconcilié cette dualité intérieure-là en venant à l'école. C'est pas rien quand Peux-tu même. Peux-tu
1: m'en parler? De, de, il y a quelques séquences. Parce que l'école, on la découvre, on, fait un, on décide de faire une entrevue, on est admis, on décide de venir, on fait un chèque euh, <rire> d'une session à l'autre. Tu m'as déjà dit ça a eu un grand impact pour toi. Peux-tu nous, nous faire parcourir ces choses-là qui commencent avec le choix de venir
0: mm-hmm. euh, Ben en fait le choix de venir pour moi, euh, un je savais pas que l'école existait. Quand j'en ai entendu parler la première fois, ça a été euh, un ami à mon père qui euh, qui travaillait à l'époque pour la Corporation de développement économique montagnaise. En fait. Euh, puis, eux euh, avaient décidé de remettre une bourse pour les, quelqu'un des Premières Nations. Puis, eux, la corporation, faut comprendre qu'ils financent des entreprises autochtones partout au Québec. Puis, euh, c'est pas juste parce que c'est un ami à mon père. Je dis « ami à mon père », mais tu sais, il, il connaît plein d'entreprises au Québec. Puis, à l'époque, il appelle mon père, puis il dit… Euh, il dit « Alain, il dit, fallait faire un, un, un choix ou il fallait regarder quel entrepreneur on pourrait envoyer à l'école de Beauce, puis qui aurait un profil de d'apporter une vision euh, puis de des retombées euh, au niveau des Premières Nations par la suite. Puis on pense que Mélanie ça serait une bonne personne pour euh, pour aller à l'école de Beauce. Fait que j'ai fait mes recherches aussi de mon côté. Puis en discutant avec mon père, euh, tu sais il fait comme ben c'est vraiment une belle opportunité, tu sais on on peut pas passer à côté de de ça puis mais tu sais c'est ton choix parce que ça va demander quand même de l'investissement de temps et et tout ça fait que tu sais puis comme je disais à l'époque moi je me cherchais un peu dans tout ça puis ma place dans l'entreprise familiale puis j'ai eu le goût de continuer ou pas puis tu sais je, je 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 m'identifiais tu sais les valeurs familiales de mon père me rejoignaient mais la façon de faire je me sentais pas à 100% là non mm-hmm. plus tu sais je, je mon père avec les couleurs de l'école de Beauce, ça ça a été pour moi une grosse révélation là de départ à l'école quand on a fait le test des couleurs parce que les types de personnalités, parce que dans ma tête à moi puis tu sais des modèles de femmes autochtones il y en a pas beaucoup je pouvais pas m'associer à un modèle de femme, puis dans mon environnement, je, on était dans un milieu d'hommes, c'était forestier beaucoup, tu sais, c'était, on recule de, de tu sais, moi, je suis dans la, l'entreprise familiale, ça fait 20 ans, fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, tu, tu fais comme, il y a pas de femmes autour de moi, euh, la façon de faire à mon père me rejoint pas, euh, ben, il me rejoint pas à certains niveaux. Euh, OK, je suis vraiment à bonne place, là, c'est, je suis vraiment entrepreneur, moi, tu sais. Fait que, euh, bref, quand je suis arrivée ici, ça, ça a été une grosse révélation pour moi parce que le, moi, je suis jaune puis verte, puis mon père est rouge puis bleu. Fait que, t'sais, on, on s'entend que notre communication elle, elle, elle était pas. Elle est sportive. Ah.
1: Non, c'est ça.
0: <rire> c'est une belle façon de le voir, oui. Fait que, fait que c'est ça. Fait que bref, ça, ça, ça a été pour moi l'entrée à l'école, là, de venir et de, de dire de voir d'autres entrepreneurs qui me ressemblaient plus, de voir des modèles féminins aussi. Fait que tout ça me réconciliait en partie avec de dire oui, ça se peut c'est que ça existe. sais combien soeur. de
1: femmes dans la C6? 6. Okay. <rire> Quand même, c'est, c'est.
0: Ouais, ouais, on était. Avais-tu
1: six. comme. Euh... C'est, c'est, ok, moi j'étais un gaul, mais c'était comme tes sœurs là, hey, les, les, les les filles, là, on va on va faire ça ensemble. Il y avait il y avait déjà cette affinité là parce que vous étiez oui. six, six femmes ensemble.
0: Oui, je dirais que la solidarité féminine elle, elle, elle devient un peu automatique là, quand on, on, on se retrouve une minorité, tu sais la solidarité euh, oui. revient rapidement. Là. Puis, je ferais même le parallèle avec les communautés autochtones. Tu sais, quand il arrive des événements, on est toutes des communautés séparées. Il y a certains événements politiques d'info que même entre les communautés, ça, ça peut créer euh, des, des divergences ou des dualités. Mais quand il arrive des événements euh, euh, malheureux, on est tous ensemble, tu sais, c'est, tu, parlais c'est, de,
1: c'est... tu parlais de… Tu parlais, ma prononciation ne sera pas parfaite, là, mais tu parlais… tu parlais de M.A.J.T.H.
0: Mm-hmm.
1: Tu t'en viens en Beauce. Euh, c'est… Euh, pour l'avoir fait, c'est 3-4 heures. Puis à quel mm-hmm. moment t'as rembarqué dans ton véhicule ici à Saint-Georges pour te rediriger chez toi puis là, t'as dit « Ah, que ça m'a fait du bien ». Ça s'est passé quand, ça?
0: Bien, c'était pas mal à chaque fois, mais, euh, <rire> mais je te dirais que euh, le, test de, le séjour du test de personnalité, pour moi, a été très, 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 très gros. Euh, l'exercice qui venait avec s'en révéler c'était quoi aussi là tu pour moi je sais ça nous fait intégrer notre, notre personnalité puis puis je te dirais que je sais pas si c'est exactement à ce séjour là là mais mais justement moi là, la journée que ben moi j'ai eu la chance d'avoir Robert Dutton comme mmh. comme euh, mentor aussi à l'école fait que ça ça a été ça a été euh, une, moi je dis toujours il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous dans la vie, tu sais. Euh, puis euh, le côté humain à Robert, le côté des valeurs, le côté tu sais tout ça a apporté beaucoup aussi. Côté communautaire, rassembleur, Robert, c'est un peu ça aussi. Fait que Ça, ça m'a apporté beaucoup. Mais il y a un séjour, puis je ne suis pas capable de me rappeler si c'est celui de la, des types de personnalités ou un autre. Là, Mais pour moi, là, le mot « mocassin » est allant haut, est arrivé dans mon esprit. Puis ça a été la réconciliation entre ce que je, te, je t'expliquais tantôt, entre le fait que je suis autochtone puis québécoise, puis je me sentais comme un imposteur à chaque fois que j'arrivais d'un côté ou de l'autre. Puis la journée que mentalement, parce que c'est souvent une barrière psychologique qui, qui nous arrive, puis, puis ça, je fais une parenthèse, barrière psychologique, mais le fait d'avoir créé des réserves puis des communautés, tu sais, tu l'as vu, t'arrives sur le territoire, t'arrives dans la communauté, il n'y en a pas de frontières réelles, mais dans, ça en a créé dans la tête des gens, des barrières, mmh. des barrières psychologiques. Puis moi, j'en avais aussi dans mon système de croyance, puis ça aussi, l'école a apporté ça, de, de défaire ce système de croyance-là, ou d'amener une vision plus macro, de ne de, de pas juste être isolé dans notre communauté, mais de pouvoir travailler en collaborant. Ben, il l'avait déjà dans les entreprises à mon père. là c'est pas comme si on, on faisait pas de partenariat puis on collaborait pas, mais ça a tout défait de ça tranquillement, pas vite au fur et à mesure aussi. Là.
1: Mm. C'est drôle. Moi, je suis dans un métier difficile. Mm. La construction, là <rire> on ne s'envoyait pas des boîtes de chocolat puis des fleurs à <rire> chaque fois. là puis, mais moi, personnellement, je un gars plus doux. J'ai une personnalité plus douce, puis j'ai, j'ai beaucoup cherché comment réconcilier. T'sais, je ne dois pas être dans la bonne branche. J'aime pas ça me chicaner. Mm. Puis, mais un jour, tu te dis, comment je fais pour être qui je suis, où je suis? Mm-hmm. C'est « et ». C'est, c'est ouais. me mettre ensemble. Puis j'ai l'impression que si tu me racontes la même histoire, je suis cette personne-là, puis finalement, tu as réalisé que je n'ai pas à choisir, je n'ai pas à être. Euh, puis là... Euh, un père et nous, une mère blanche, si je comprends bien. Non,
0: mes deux parents sont et nous.
1: Tes deux parents sont et nous. Mais,
0: mais c'est ça, qu'il faut, qui, c'est ça qui, est, qui est bizarre dans l'histoire, parce que, euh, faut, puis là, je vais faire un petit peu de, de, d'histoire par rapport, peu de à la, oui, par rapport à la, à la loi sur les Indiens. Puis à la loi C-31, c'est deux lois importantes, sans rentrer là-dedans. La loi sur les Indiens, bien, c'était la loi qui visait à l'assimilation des Premières Nations. Puis la loi C-31 qui était rattachée à ça, c'est la loi qui faisait en sorte que toutes les femmes, ils nous qui se mariait à un homme blanc, était exclu de la communauté, donc il avait plus le droit d'habiter sur les réserves. Puis, à l'inverse, si une femme blanche mariait un homme inou, elle, elle avait le droit de venir habiter dans la réserve, puis elle avait même un numéro de bande, puis elle avait tous les droits d'une femme autochtone. Ça, ce que ça le créé, ça le créé, que moi, j'ai, des, j'ai une arrière-grand-mère qui est non autochtone, mais qui a marié mon arrière-grand-père qui l'était, donc elle, elle a été considérée comme autochtone. donc ça l'a comme pas paru dans, okay. dans, dans la, je vais dire, la dilution ou la façon de regarder euh, les choses. Mais j'ai des tentes, puis ça, ça, cette loi-là, elle s'est terminée en 1985. Là. Moi, j'avais 8 ans à l'époque. Là. Dans le fond, j'ai des tentes, elles, qui ont demeuré à l'extérieur, là, des soeurs à ma mère qui ont demeuré à l'extérieur de la communauté pendant des années parce y avait pas le droit d'avoir de maison dans la, dans la réserve. Pis parce avaient marié était... un homme blanc? Mm-hmm. L'objectif était la, l'assimilation derrière ça parce que, dans le fond, euh, une femme blanche, les femmes, c'est elles qui avaient l'éducation des enfants en main. Donc, en étant à l'extérieur de la communauté, la femme autochtone osera pas élever son enfant dans la culture autochtone parce qu'elle va être entourée de, de entre guillemets, de blancs. J'aime pas le mot, mais c'était ça. Puis, à l'inverse, la femme blanche qui venait dans la communauté, ben, elle avait été élevée comme une, une non-autochtone, donc à l'élever les enfants, fait c'était de l'assimilation cachée, mais c'était ça que la loi voulait faire. Hein. Okay. Mm. Fait que, pour revenir à ta question, moi je considérais mes parents sont autochtones, mais oui il y a eu dans, dans la lignée familiale, là, j'ai eu une arrière-grand-mère qui était non autochtone.
1: Là, j'ai, j'ai, c'est drôle, ben c'est pas drôle. <rire> quand, je pré- <rire> quand je préparais un petit peu notre, notre conversation, j'ai utilisé deux outils, j'ai utilisé Word, je prenais des notes, puis j'utilisais Google. Ouais. Puis les deux quand j'écrivais le mot Inou il, il le soulignait en rouge parce qu'il fallait que je rajoute au dictionnaire. Il ne l'avait pas dans le dictionnaire. Non. C'est fou, hein? Mm-hmm. Ça, ça te met en colère ou c'est juste drôle?
0: Euh, ben, tu sais, moi, je le vois comme dans plusieurs langues de cultures différentes. T'sais, Google se standardise à les langues les plus connues, je vais dire ça comme ça, là, parce que tout ce qui est euh, langue autochtone, que ce soit au Québec, Canada ou ailleurs dans le monde, c'est pas toutes les langues qui sont automatiquement dans Google, là, malheureusement. Euh, moi, ce que je trouve déplorable, plus… ben, oui, ça, ça c'est déplorable en partie, parce que, tu sais, selon où on est, ça devrait être corrigé dans le temps, effectivement. Euh, mais ce que je trouve très déplorable aussi, tu sais, c'est quand tu tapes « femme autochtones » dans Google.
1: Ben là, je, ça, ça vient me chercher. Mais moi, pas au défi. Je, ben c'est,
0: c'est, c'est disparu et assassiné, c'est ce que tu vas trouver. Ouais. C'est, ça, c'est, ça, ça me rend triste.
1: Euh, <rire> tu m'as envoyé de l'énergie un peu difficile à recevoir. Là. Mm. Euh, une des notes que j'ai prises, c'est au cours des dernières deux semaines, je te jure, là, j'ai rencontré trois personnes qui m'ont dit, « Oui, oui, j'ai des origines autochtones », parce qu'on en parlait, mais j'ai déjà lu quelque part, beaucoup de monde ont un cousin autochtone, une lignée, un 16e, mais euh, ils ne sont pas tous volontaires pour aller vivre sur la réserve. Okay? Comment, comment tu navigues ça, ces gens-là qui ne qui sont pas méchants, ok mmh. qui ont une petite fierté d'avoir une goutte de sang euh, des Premières Nations, ça veut dire quoi pour toi tout ça, là?
0: Euh, ben en fait, c'est un phénomène qu'on, qu'on voit apparaître de plus en plus parce que là, le gouvernement a pris des décisions de, de reculer, on va dire, la reconnaissance dans la lignée des Premières Nations, des Métis, là, donc, euh, ils, ont, ils ont reculé dans, dans, dans ça, fait que là, ça fait en sorte qu'il y a plus de monde qui ont leur carte de Métis ou autochtone, tout ça, puis ça crée… Ça crée, oui, des gens qui qui vont développer une certaine fierté, une curiosité, qui vont vouloir en apprendre plus. Puis ça va créer aussi, l'humain étant humain, ça va créer des opportunistes qui vont vouloir profiter de ce qu'ils ont toujours entendu parler. On va sauver des taxes, on va sauver de l'impôt, on va sauver... C'est de de voir l'avantage sans... Comprendre réellement l'histoire ou de s'intéresser vraiment à qui, à qui on est ou à leur lignée ou, tu sais, fait que as deux types de personnes dans ça ou peut-être même différentes personnes quand même qui vont réagir différemment, mais, mais moi, ce que je, tu sais, je, puis j'en parlais, hum, dans une autre entrevue dernièrement, en lien avec tous les événements qui se sont passés dans la dernière année, puis ça s'en vient, là, je veux dire, on va souligner euh, le fait que Joyce, ça va faire un an bientôt, euh, euh, à la fin du mois, le 30 septembre, c'est la journée de réconciliation des peuples autochtones. Euh, puis il euh, y a eu les événements ce printemps, là, des découvertes aussi, euh, tout ça. Puis on peut pas passer sous silence ça. Ces événements-là, c'est des événements malheureux, mais c'est des événements qui vont, qui, à travers lesquels il faut faire ressortir des éléments positifs, ou avancer tout le monde ensemble. tu sais, une des choses que j'ai entendues beaucoup euh, des, des gens, des Alloctones, des gens autour, c'est qu'on se sent coupable de ça. Puis, tu sais, je veux dire, les gens ne peuvent pas être indifférents, puis les gens ont un, un sentiment de culpabilité. Puis moi, je dis, on n'a pas à se sentir coupable, on n'était pas là. Ce, de quoi on devrait se sentir coupable, c'est de continuer de l'ignorer puis de faire comme si ça n'existait ça pas ou ça n'avait pas existé. Puis là où on devient coupable, c'est de continuer à juger puis de ne pas s'informer. Uh-huh. Du moment où ce que tu l'ignores, que tu ne t'informes pas puis tu continues à juger ou à prétendre des choses, là, tu deviens coupable de perpétuer une, une perception qui est fausse. Fait que moi, je te dirais que c'est, c'est là, si les gens sentent qu'ils veulent faire quelque chose, ben de prendre Google puis de s'informer de c'est vraies choses, de, de, de faire changer ça, ça va aider justement à réparer puis à une certaine forme de réconciliation.
1: J'avais une question que j'avais gardée un peu pour la fin, mais on est comme dans le sujet, là. Quand tu souhaites ou prédis c'est pas le même mot, mm. OK? J'aimerais que ça soit, mais ça devrait être, quelque part entre les deux, là. Euh, comment vois-tu évoluer la relation entre les gens qui doivent vivre ensemble au Québec. Tu, tu rêverais que ça soit quoi Mais le côté euh, rationnel en toi pense que ça va être ça. Peux-tu nous, nous projeter dans le futur un petit peu
0: Ben, en fait, tu, sais, tu vois, le, le, le fait d'avoir réconcilié en dans de moi le mocassin et le talon haut, puis d'avoir compris que ma place était justement autant d'un côté que de l'autre, puis de souvent être appelé, tu sais, cette réconciliation-là m'a apporté à devenir un pont entre les deux. Souvent, je suis perçue, je ne vais pas dire perçue, mais tu sais, je veux dire, les gens m'appellent pour ça parce que j'ai la connaissance du monde autochtone, mais j'ai aussi la, la, la facilité ou l'opportunité de l'amener ou de le vulgariser d'un côté comme de l'autre. Le monde des affaires est, est perçu de façon différente là, je me suis perdue dans ta question, mais… Non, euh, amène-nous,
1: amène-nous plus tard, mais, euh, 2021. Ouais, ouais, mais là,
0: c'est là que je m'en allais. Dans le fait d'être un pont entre les deux, de, d'être passé à l'école de Beauce, ce que ça m'a apporté, c'est de créer des modèles qui, qui vont permettre de servir de levier pour co-créer ensemble des projets d'avenir. Parce que je pense que la réconciliation, elle va passer à travers des projets par à travers des actions concrètes. Tu sais, c'est c'est, on peut en parler, on peut s'excuser, on peut se désoler. on peut, Mais si on, on crée pas des projets rassembleurs qui vont nous permettre de créer quelque chose de nouveau ensemble, euh, moi, c'est à travers ça que je la vois. Le cercle Mocassin-Talon-Haut que je parlais tantôt, ben c'est un peu ça l'objectif. C'est, c'est de rassembler euh, des marraines autochtones, sais, des, des femmes d'affaires ensemble pour qu'ils co-créent des produits ou qu'ils co-créent des projets ensemble qui vont être porteurs puis bénéfiques pour les deux. Parce que c'est sûr qu'au niveau entrepreneurial, on se comptera pas de menterie. On n'est pas à la même place au niveau québécois qu'au niveau autochtone. on est Mon père le dit souvent, on est 50 ans quasiment en arrière des, des gens par rapport à tout ce qu'on a eu de difficultés financières, fiscalité, etc., t'sais, c'est toujours plus si compliqué. – Si tu me permets,
1: euh, mm. c'est une couple de fois que tu fais référence à ton père, là, Paul-Alain. – Alain-Paul. – Alain-Paul.
0: Mais ça répète ah. le contraire, oui. <rire>
1: ah, ouais. Mon Dieu. J'ai une chance dans la vie de dire le bon nom. Okay? <rire> Alain Paul, mm-hmm. euh, quand il m'a raconté son histoire, il travaillait chez Desjardins. Mm-hmm. Bon, au moins j'ai, j'ai quelques informations oui. bonnes. Puis il a navigué les difficultés de l'accès au crédit mm-hmm. pour les emprunteurs qui venaient d'une réserve. Mm-hmm pour qu'il ait quand même accès au crédit, puis que le prêteur soit protégé. Oui. Puis il a donné, il a, il a navigué tout ça, il a créé quelque chose. fait que t'es la fille de, je suis le fils de mm-hmm. gens qui ont construit des choses. Oui. OK? Euh, comment, toi, tu reconstruis tes affaires autour de toi? Comment, comment tu dis, OK, moi, mon père, il a changé des choses, et moi, ce que je vais laisser, ça va être? Comment, comment tu vois ça? Mm.
0: On a eu souvent cette discussion-là pour moi et mon père. Puis, tu sais, euh, il regarde dès, l'opportunité que j'ai eue de venir ici, l'opportunité que ça a créé de, de les projets que j'ai actuellement, puis comment je peux apporter les choses plus loin. Puis, moi, je le vois toujours comme un levier, tu sais, dans le sens que, tu sais, puis lui, sa réflexion, c'est, oh mon dieu, que j'aurais mis ça en faire plus, oh mon dieu, que, tu sais, j'aurais encore plein d'affaires à faire. Puis, moi, tu sais, je dis Puis là, je vais l'appeler Pat, ouais. <rire> Tu sais, je dis à pat tu t'imagines-tu si t'avais pas créé ce que t'as créé? Ben moi je pourrais pas continuer où ce que je suis ou je pourrais pas aller où je veux aller parce que tu on a tout un moment de de, de t'sais, on amène chacun à notre niveau, ce qu'on à, selon notre expertise, selon où on est, puis mon père ben c'était du côté financier fait qu'il a amené plein d'éléments qui facilitent les choses aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis chacun a sa partie de mission de vie, moi j'appelle ça notre mission de vie. Puis Moi, je pense que ce que mon père a construit puis ce qu'il m'a apporté comme bagage, aujourd'hui, je m'en sers pour justement construire des modèles d'affaires qui vont servir de levier à d'autres femmes entrepreneurs autochtones ou même à d'autres... québécois ou allochtone et autochtone, parce que l'expertise que j'ai développée, c'est vraiment la création de partenariats entre autochtones et allochtone. J'ai été sur des tables de travail en lien avec ça. J'ai été en lien avec une table de travail sur l'intro- comment inclure la main-d'oeuvre autochtone dans les entreprises québécoises, euh, tout ce qui touche l'entrepreneuriat féminin autochtone. Fait qu'aujourd'hui, la vie là, en ce moment m'amène à redonner ça au suivant, euh, les universités m'appellent, les organisations ont, ont besoin d'en entendre parler, ils veulent qu'on transmette cette expertise-là. Fait que pour moi, c'est comme ça que je la vois, c'est comme les modèles qu'on a créés, le, 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 les opportunités qu'on a eues, bien, on va en faire profiter autant la, la communauté québécoise autochtone pour essayer d'encore plus que ces gens-là puissent mieux se comprendre pour Créer des modèles porteurs aussi.
1: Oui, puis euh, je pense que ton père, son impact a été pan-canadien. Mm-hmm. Tu sais, c'était pas oui, juste oui. Le, localement non. pan-canadien, euh, des choses ont été euh, rendues possibles grâce à son C'était très... la
0: première caisse. Euh, lui, il a été, euh, dans le fond, le directeur de la première caisse jardins dans une communauté autochtone euh, au Québec. Fait que c'est sûr que ça a fait des petits après. Là, euh, euh, écoute, on n'était pas capable d'emprunter plus que 2000 000 pour une maison à l'époque, là, quand il a commencé en 1967.
1: Je te ah. contente une anecdote. Euh, on m'invite sur un CA d'une, d'une grande compagnie canadienne, puis euh, elle veut s'implanter au Québec, puis là, ils ont décidé que ça prenait un québécois sur le CA.
0: Mm-hmm.
1: Okay. <rire> Donc là, j'étais un, peut-être, j'étais un peu pit là, j'ai dit, mais là, il faudrait que vous me recrutiez pour moi. Tu sais, moi, 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 <rire> pas. Pas l'étiquette avec laquelle je viens, OK? Puis je ne voulais, voulais pas être le Québécois d'office mm-hmm. sur un CA parce que les autres, il y avait une case à cocher. Par contre, peut-être que pour faire avancer les communautés dont on fait partie, il faut que notre ego se mette de côté et mm. qu'on accepte d'être celui qui traduit quelque chose à du monde qui ne nous comprenne pas. Mm. Fait que j'ai, j'ai peut-être peut-être j'aurais dû accepter. Mais toi, quand tu étais invité, c'est souvent une identité Culturelle, qui mm. est sans doute l'attrait principal. Comment mm. tu réagis à ça, toi?
0: Ben effectivement, tu sais, euh, je suis très sollicitée euh, sans prétention, là. Tu sais, le fait que j'ai la carte femme, la carte autochtone, ouais. tu sais, toutes les minorités, moi, les coches des minorités, je n'en coche une couple, là. Fait tu sais, oui, je suis souvent appelée pour ça. Puis, tu sais, je me suis posée la même question que toi. Tu sais, est-ce que c'est vraiment pour moi ou c'est pour mes. Entre guillemets, mes cartes d'entrée. Puis à un moment donné, tu sais, justement, j'ai mis mon. Tu sais, j'ai, j'ai pas eu à mettre mon ego de côté parce que pour moi, ça, c'est comme. Je le sens comme une mission. Tu sais, je le sens comme. Tu sais, je, je, je sais que je suis intelligente puis je sais que quand j'apporte quelque chose à une table, c'est pas juste ma carte qui est là puis je suis pas juste là ouais. pour, pour paraître, mais tu sais, j'apporte des éléments euh, qui font vraiment changer les perceptions puis les choses. C'est sûr que je, je choisis les tables où je vois il faut que ce soit en lien avec les valeurs, puis il faut que ce soit en lien avec, avec ce que moi je veux faire. Mais euh, puis il y a déjà même une, une, une présidente d'entreprise de, 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 de financement qui me dit, est-ce que tu te sens comme l'Indienne de service? Je me suis fait poser la question en tout cas, comme ça. Ça mérite
1: d'être clair.
0: Ouais, oui, oui. Puis j'ai fait, ben non, tu sais quoi? J'ai dit, moi, j'ai, j'ai décidé de le percevoir différemment, j'ai décidé de, de le voir comme... Les gens me, me donnent l'opportunité d'avoir le bâton de la parole dans les mains. Mmh. Puis, je vais l'utiliser pour moi, mais pour toutes les Premières Nations, parce qu'on n'a pas eu cette chance-là. Fait que si on se braque à dire Ah, ben c'est ça, tu sais, ils nous prennent juste pour ça, ça ne se passera pas la réconciliation. Tu sais, si chacun en reste une opposition, tu sais, si la porte s'ouvre, peut-être qu'il y en a des opportunistes, peut-être qu'il y en a, mais c'est à nous autres de les percevoir aussi, tu sais.
1: Quand il y a eu les, euh, les événements aux États-Unis, euh, le, le prénom que tout le monde connaît, c'est George, George Floyd. Mm-hmm. Puis, on a eu beaucoup de réflexions sur l'inclusion à l'école. Puis, j'ai, euh, j'ai appelé quelques copains, euh, dont Bruni Surin. J'ai dit Bruny, euh, qui est un gradué de la C4 à l'école. J'ai dit Bruni aide-moi. J'ai dit aide-moi à être... Euh, à amener l'inclusion dans une organisation sans, sans inclure gentiment, mais en, inclue, en incluant pleinement mm-hmm. les gens. Puis il dit, écoute, il dit, c'est pas nécessairement à toi. Il dit, pour que le jeune de peau noire devine, puis projette, puis euh, aille des rêves, c'est peut-être moi, Bruni, puis peut-être euh, Ben Mark, puis peut-être l'autre personne qui a réussi de race noire qui doit se lever devant lui. Mm. OK? J'ai l'impression que ce que tu fais, c'est qu'il y a une génération de jeunes qui se reconnaissent en toi puis qui, dit, qui devinent qu'ils n'ont pas à choisir, qui peuvent avoir une multitude de futurs. Mm-hmm. C'est peut-être ça qui se passe.
0: Ben oui, moi, c'est comme ça que je le vois puis c'est comme ça que, que, que ça se passe, en fait, parce que... Euh, depuis que j'ai commencé à parler de mon projet du cirque mocassin talon haut avec Daniel, j'ai plein de femmes autochtones qui m'écrivent en privé, euh, tu sais, est-ce que je peux te parler, j'ai un projet, euh, tu sais. Fait que je sens que ça va créer, justement, il y en a un besoin, il y en a un qui est là, puis tu sais, moi j'ai pas eu la chance d'en avoir des modèles, mais je, mon rêve c'est d'en créer plein, tu sais. Je veux pas être, je veux pas être la, 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 la vedette en avant ou être la, la personne qui est toujours mise en avant, il y en a plein d'autres femmes qui font des belles affaires, il faut en parler. Tu sais, comme je te disais tantôt, tu sais, le fait qu'on tape sur Internet, « Femmes autochtones », moi, mon, mon plus grand rêve, c'est de voir d'autres choses.
1: Oui. Ouais. J'ai, euh, j'ai, je t'écoute, puis j'ai l'impression que tu es libéré parce que ce pas à propos de toi. C'est à propos de quelque chose de plus grand que toi. Mm-hmm. Ça permet de construire des choses. Oui. Euh, écoute, tu, tu m'as proposé des lectures. Tu m'as fait lire... Euh, euh, les Inuits et le territoire de Jean-Paul Lacasse, que je me suis tapé une belle brique de. Que
0: j'ai même pas tout lu moi-même.
1: <rire> et 250-300 pages, je l'ai lu. Oui. Euh, j'ai lu une histoire de. Écoute, des années 1800, un monsieur Tanner qui a été kidnappé, qui a vécu 30 ans chez les Ojibouais. J'ai lu un livre sur les histoires de l'Amérique du Nord, des Premières Nations. Puis il y a quelque chose au niveau de la liberté. Le, l'homme et la femme des Premières Nations, j'ai l'impression, ont un sentiment de liberté. Le chef n'est pas vraiment chef. Il n'y a, a pas d'emprise d'un être sur l'autre. Il y, y a quelque chose de, de, de primal. Je n'ai pas le bon mot. OK? Mais raconte-moi la liberté pour toi, c'est quoi?
0: Ben, en fait. Euh... Ma liberté, à moi, s'arrête où, où la tienne commence. Fait que tu sais, moi, dans ma tête à moi, on est tous interreliés. Chez les Premières Nations, c'est très, très communautaire. Tu sais, ça a toujours été le, le, le fait qu'on que c'était, avant qu'il y ait des réserves, on appelait ça des tribus ou on appelait ça des clans, tu sais, les gens ouais. se, se promenaient, étaient nomades, puis se promenaient en forêt, puis tout le monde dépendait de tout le monde pour survivre, là. Donc ça, c'est rester dans les gènes, c'est rester dans, dans la façon d'être. C'est l'approche holistique des Premières Nations. C'est pas juste d'être humain à être humain, c'est être humain à animal, à végétal. C'est on est, on est indépendant un de l'autre, puis on peut pas vivre un sans l'autre. Puis ça inclut le monde animal, le monde végétal, puis tout ce qui, qui est autour de nous. Fait que le respect de la terre mère toutes ces choses-là. Puis dans la façon de penser, des, des, des Autochtones, c'est toujours dans une approche que tout le monde soit bien, que tout le monde ait sa place, que tout le monde ait tout le monde a une importance égale à un certain point, parce que, justement, chacun faisait sa part. Puis, tu sais, le, même, je te dirais, le, le volet patriarcal, matriarcal dans l'histoire autochtone, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. La femme prenait autant de décisions que l'homme avant. C'est elle qui avait la gestion des camps. C'est elle qui s'occupait, oui, des enfants pendant que l'homme chassait. Mais leur rôle était interdépendant. C'était pas un plus que l'autre. Tu sais, c'est fait que ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Puis tu sais, je le vois dans 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 les formations que je suis en train de monter en, dans l'entrepreneuriat féminin autochtone. Ce qui démarque les entreprises autochtones féminines. C'est beaucoup comment je redonne à ma communauté. Comment je fais pour qu'en reste le plus possible autour de moi.
1: Oui, le... OK, scoop. L'EEB est en train de regarder une relation avec certaines communautés africaines, francophones. Mmh. OK? Puis la trait principale que l'EEB a envers eux, c'est ce sens de communauté-là qu'on a entre les entrepreneurs, mais aussi la Beauce. Mm-hmm. Cette Beauce-là où, loin des grands centres, on se reconnaît interdépendant. Puis l'entrepreneur est, est porteur d'une responsabilité plus grande ouais. par les, les mm-hmm. moyens que la vie lui a donnés. Mm-hmm. Puis je, je t'écoute parler, puis il y a peut-être ça dans le clan, Bien, dans la c'est, tribu, c'est, dans la communauté.
0: C'est ça, que je me, c'est ça qui me rejoint beaucoup à E.B. aussi, là, quand je suis venue, parce que justement, c'est une famille, c'est soudé, on est tous ensemble. Euh, on le voit là, avec le groupe que, que vous avez créé aussi. S'il y a quelque chose, on est tous là. C'est, mais c'est un peu ça. Là. Mm.
1: Il y a quelqu'un, là, on, euh, j'étais avec la G12 un matin. Mm-hmm. Puis dans la G12, il y a environ deux mois, il y a un jeune. OK, il, il, ben, il est jeune. Il m'a envoyé un email parce que je faisais à rejoindre. Marc, as-tu une heure? J'ai je, 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 une question compliquée. Mais trois jours après, est assis ensemble. Puis la plupart des gens pensent qu'il y a tellement de hiérarchie dans le monde des affaires que... Mm. Mais euh, j'étais content. Puis là, j'ai dit la seule, la seule obligation que tu as, c'est d'un jour de répondre à quelqu'un d'autre.
0: Mm.
1: Tu ne me dois rien à moi. Non. C'est... Puis c'est ça que tu me décris un petit peu. Mm.
0: Quand on donne, ça revient toujours, mais pas toujours de la personne qu'on pense que ça va arriver, effectivement.
1: J'ai, euh, c'est vraiment niaiseux. Celle-là, là, j'ai pris une note. J'ai l'impression, les gens ne savent pas pourquoi l'Indiana s'appelle l'Indiana. T'sais, Je sais pas non plus. <rire> Non, mais il y a l'Ohio, il y a le Massachusetts, il y a le Connecticut, il y a le Kentucky, il ouais. y a le Vermont. Mais l'Indiana, là, mm-hmm. c'est un territoire qui avait initialement été réservé pour que les communautés indiennes puissent okay. y vivre. Okay. Puis à un moment donné, il y a eu, hey, euh, c'est des belles terres, ça. <rire> on devrait les envahir. Mais on oublie à quel point... Les Premières Nations ont fait partie de toute l'histoire de l'Amérique. Mm. Alliés des Anglais, alliés des Français, alliés des Américains, ils étaient là sur les champs de bataille, ils étaient là pour soigner, ils étaient là pour mm. donner les trucs de survie chez nous. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, euh, on vous voit plus.
0: Mm. Oui, ça a été assez tassé que…
1: Oui, puis euh, je t'ai déjà parlé de quelque chose là. À travers le monde, il y a des communautés qui sont plus visibles. Mm. Quelle relation as-tu ou quelle réflexion as-tu face aux autres communautés autochtones sur plusieurs continents qui, eux aussi, ont vécu quelque chose mm. comme euh, être tassés?
0: Mm. Ben, en fait, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance, il y a quelques années, euh, après l'école, je suis euh, faire un voyage euh, initiatique pour visiter les, le Pérou mais vraiment avec un chaman Inca du, du, du Pérou, puis euh, on visitait justement euh, euh, chacune chacun des, 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 des sites touristiques, mais mais d'une façon plus spirituelle, puis vu de la vue des Incas, des, qui sont les, en fait les premières nations de, de ce pays-là. Puis je me suis rendu compte qu'on a vécu sim- sensiblement la même chose comme tu viens de dire d'avoir été tassés tu sais eux c'était par les Espagnols c'était une, l'histoire est différente mais c'est la même ils ont été ils ont été persécutés ils ont été tassés ils ont été puis tu sais je me dis mais à la base ce qui m- ce qui ce que j'ai aimé c'est que nos racines profondes reliées à la terre mère reliées à la spiritualité reliées à nos croyances à nos ancêtres à qui on est à l'approche holistique c'est la même. Fait que, tu sais, nos valeurs profondes, que tu sois au Pérou, que tu sois ici, au Mexique ou ailleurs, euh, au Japon ou peu importe, tu sais, ces valeurs profondes-là, humaines et euh, environnementales, sont les mêmes. Fait que pour moi, les peuples autochtones ont quelque chose à apporter au monde occidental. Puis, on le voit aujourd'hui parce que, euh, on est en train de revenir à la permaculture, on est en train de revenir à des éléments de base qui ont toujours existé depuis des millénaires chez les Premières Nations, parce que les gens savaient qu'il fallait vivre en harmonie avec notre environnement pour que ça soit en équilibre, pour que ça perdure dans le temps. Puis actuellement, les gens sont en train de réaliser ça, puis on revient à des vieilles méthodes qui étaient là avant. Tu sais, c'est comme les Premières Nations ont été tassées, on s'est perdu en tant que société, on est allé dans l'autre extrême, puis maintenant, ben, on revient. Puis je pense que ça, ça va permettre aux Premières Nations de reprendre une certaine place, parce qu'ils ont les réponses, les gens, en partie de comment... Puis on le voit au niveau, je vais prendre le domaine forestier, de plus en plus les gens essayent d'intégrer les aînés dans la façon de voir l'approche, la façon de cultiver la forêt, la façon... Ces gens-là ont tous été tassés avant. On a mis des chimistes. Pis, même avec Aqua, je le vois, Aqua Nature, les produits de santé naturelle, les plantes médicinales autochtones. Comment okay, on bon s'est ben, perdu attends, dans le chimique? Oui, on va bien ouais. le faire. Oui.
1: Tu as lancé une entreprise qui s'appelle Aqua Nature. Oui. Prends le temps de bien nous la décrire, tes motivations, puis euh, où es rendu aujourd'hui.
0: Ben, euh, Aqua Nature, en fait, c'est vraiment le pont. <rire> entre la science euh, d'aujourd'hui puis le savoir euh, médicinal, le savoir traditionnel des Premières Nations en lien avec la médecine des plantes.
1: C'est toi la fondatrice, c'est toi l'actionnaire principal.
0: C'est, oui, c'est moi et okay. ma cousine. On est deux femmes autochtones okay. majoritaires avec un groupe qui s'appelle Silicycle à Québec qui est dans le parc technologique. qui a tout le côté scientifique. Donc, l'objectif, c'est vraiment, euh, tu sais, on connaît aujourd'hui la fonctionnalité des plantes. Euh, les Premières Nations utilisaient déjà ces plantes-là depuis des millénaires pour se soigner, pour guérir certains maux, mais eux le faisaient de façon intuitive et par transmission de leur ancêtre qui leur avait dit, ben tu sais, tu ça, ben prends ça. Mais c'était quoi la molécule qu'il y avait dans la plante qui faisait que ça fonctionnait? Je ne savais pas parce qu'il n'était pas là. Aujourd'hui, la beauté, c'est qu'on essaie... Bien, on essaie. L'objectif d'à quoi? C'est de rallier les deux. T'sais, quand je dis je deviens le pont entre les deux, ben c'est un peu ça. C'est, on a ce savoir-là, on a, on a cette connaissance-là. Maintenant, ben apprenons à travailler ensemble pour mieux le positionner puis que les gens se sentent à l'aise de revenir puis de se soigner dans une approche holistique.
1: Ça fait qu'une une, une identité autochtone pleinement assumée, c'est pas renier la modernité.
0: Non. Au contraire. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Tu sais... Je sais que y a des extrémistes québécois, puis y a des extrémistes autochtones aussi, puis c'est bien correct. Moi, je respecte ça, là. Mm-hmm. T'sais, mais mais moi, ce que je fais aujourd'hui, puis je sais que cette cette corde-là ou ce t'sais, cette sensibilité-là de pas perdre ou de pas se faire avoir, prendre notre savoir puis de faire profiter de nous, tu ça fait partie des craintes et des peurs qui sont restées en, rattachées à l'histoire de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il y a des façons de le faire différemment aujourd'hui dans le respect de tout ça sans euh, aller chercher un savoir, profiter des gens puis faire ça tout croche. Moi, je, à quoi c'est très clair que on va le faire dans le respect de la nature, des plantes qui sont là, s'il y a des plantes en danger, on y touche pas. Euh, euh, s'il y a des savoirs qui appartiennent à des aînés puis que les gens, c'est, c'est secrets, c'est pas ça. Nous, on y va avec des choses que les gens connaissent, qui sont là, qui sont... Fait qu'il y a vraiment une façon de faire les choses respectueuses autant pour l'humain, l'environnement, puis le savoir des Premières Nations sans, euh, sans brimer personne là-dedans. Là.
1: Puis es contente de la façon que ça se passe?
0: Oui, je suis contente parce que c'est, c'était une crainte que j'avais de comment les gens de chez nous, à l'apercevoir le projet, comment ça allait être accueilli, parce que je savais qu'il y avait c- c- ça. Puis ça a eu un effet rassembleur. Puis y il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, Mélanie, démarre ton projet, fais tes choses, tu fais rien de plus ou de moins que ce qui se fait déjà. Parce que en fait, il y a des gens, des entreprises québécoises qui ont pris ce savoir-là, qui le commercialisent en disant que c'était le savoir des Premières Nations. Pourquoi nous, on regarderait aller ça et qu'on ne prendrait pas notre place là-dedans? Ben on prend notre place, on, on se positionne, puis derrière notre sac, c'est pas... Euh c'est pas les premières nations faisaient ça, mais c'est nous faisons ça depuis des millénaires. On, c'est l'authenticité du produit, c'est l'authenticité de. Tu sais, moi, je, plus ça a tout rallié des cueilleurs autochtones qui voulaient cueillir avant, mais qui avaient, ils voulaient pas nécessairement vendre à des Québécois. Fait que là, tu sais, les gens ont l'impression que ça, ça reste entre nous. Puis, ça, tu ça profite euh, aux communautés.
1: Quand tu dis entre nous, nous, c'est qui
0: <rire> Ben. Le savoir traditionnel des Premières Nations ouais. entre les communautés. Puis, tu sais, je ne parle pas juste de la communauté chez nous, parce que ça a rallié d'autres communautés qui avaient des projets similaires aussi, puis qui avaient le goût de se lancer comme ça. Fait là, qu'on Je devient... parle avec mes mains. Oui. Ben euh... oui, j'ai commencé. Hein? <rire> <C'est
1: pas grave. rire> Mais euh, nos petits-enfants. Mm-hmm. Fait que dans 30, 40 ans, penses-tu que les communautés qu'on représente vont vivre en harmonie côte à côte, où il va y avoir une, 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 euh, un métissage? dans notre futur?
0: Bien, moi, je pense que ça va être un peu des deux. OK. Il va y avoir du métissage, oui, de plus en plus, comme il y en a toujours eu, puis comme il continue d'en avoir. Puis je pense que... Je pense qu'il y a une réelle volonté de changer les choses. Je le sens vraiment, là, actuellement, dans toutes les communautés, que ce soit en affaires ou peu importe où on va, là. Tu sais, les gens ont, ont le goût de de changer ça puis je pense que ça va rapprocher les gens puis ça va euh... il y a eu un moi j'appelle ça un éveil de conscience collective je pense que les événements j'ai lu une
1: biographie de Winston Churchill puis un des passages écoute il a gagné le prix Nobel de littérature fait qu'il a beaucoup beaucoup écrit cet homme-là puis un des passages qui m'a beaucoup marqué il y avait la ferme conviction que l'aristocratie anglaise faisait du bien à l'homme rouge c'était ses mots, OK? Puis qu'il euh, leur rouvrait la porte à la modernité, même si c'est un passage douloureux.
0: Mm-hmm.
1: Que c'est peut-être pas les bons mots, mais il croyait dans les convictions qu'il avait que c'était pas du mal ce qu'il faisait.
0: Mm-hmm.
1: OK? Euh, es-tu en colère avec ceux qui ont envoyé les enfants dans des euh, pensionnats, avec ceux qui ont obligé toutes sortes d'assimilations non naturelles qui ont un peu coupé les Premières Nations de leur territoire. C'est-tu de la colère que tu Euh
0: Bien, pas, pas où je suis rendu aujourd'hui. J'ai, j'ai pas de colère, j'ai de la tristesse parce que, tu sais, veux, veux, pas, euh, tu sais, je l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais ma première formation, c'est un bac en service social parce que j'ai été élevée dans une communauté autochtone, j'ai vu les problématiques sociales, ça m'a pris des années à comprendre que c'était encore rattaché à cette histoire-là. Parce que ça lui a laissé des séquelles énormes, ça lui a brisé des familles, des liens d'attachement, ça, tout ça. C'est, en psychologie, sans faire de psychologie, la pire chose que tu peux faire à un enfant, c'est briser le lien d'attachement avec le parent. Puis toutes les premières nations l'ont vécu ça avec les pensionnats. Fait que c'est des grosses grosses séquelles, c'est des gros gros, euh, c'est des grosses blessures à, à, à rattraper puis à, 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 à guérir. Puis ça prend pas juste un an, deux ans. Euh, les derniers pensionnats ont fermé dans les années 90. On dit que ça prend huit générations de guérir un enfant. Ouf. Fait que, tu sais, je veux dire, ça disparaîtra pas demain matin. Là. Fait que je suis pas en colère, je suis triste de voir ça. Mais, tu sais, je, je reste pas dans cette émotion-là parce que je crois aux énergies positives. je pense qu'il faut transcender ça en quelque chose de positif. Puis, puis, on le voit actuellement. Tu sais, je veux dire, si on reste attaché à notre passé, on n'avance pas, on, tu sais, on, on se braque sur quelque chose qui, qu'on ne peut pas changer. Puis, je pense que ce qui nous fait avancer, c'est, c'est de regarder comme, comment on peut faire les choses différemment pour les enfants aujourd'hui.
1: Euh, là, le sujet dont je vais parler me mérite souvent l- les courriels les moins gentils. <rire> fait que j'y vais pareil. Okay. Euh, dans beaucoup de lectures que j'ai faites, puis toi, tu m'as invité à aller vivre des expériences. Fait qu'il ne faudrait pas juste lire, il faudrait vivre. Mm-hmm. Okay? Mais la nature fait partie du cycle de vie. Oui. L- l'humain fait partie de la nature, puis euh, il est très reconnaissant parce que la nature lui donne. Quand mm-hmm. on t'écoute, on le devine. Okay? Euh, dans certaines communautés québécoises, il ne faut pas tuer le petit chevreuil. Il mm-hmm. ne okay? faut pas. Mais les millénaires dont tu parles, c'est des millénaires de vivre en harmonie avec la nature, reconnaître qu'elle nous nourrit et qu'elle nous fait vivre. Et tout ça est un tout. Mm-hmm. Okay? Fait que la pêche, la chasse, la culture, mm-hmm. c'est une exploitation pérenne de la nature pour que toutes vivent ensemble. L'environnementaliste qui exclut l'homme de la nature, comment tu réagis à ça un petit peu?
0: Ben, c'est sûr que je ne vois pas de logique derrière ça, parce que demain matin, là, les problèmes environnementaux qu'on vit, puis la planète, là, c'est, c'est, demain matin, là, la planète va survivre sans nous. Mais nous, on, vit, on survivra pas sans la planète. Fait que c'est pas, pas dire que la planète est en danger, c'est l'humain qui est en danger, en fait. Fait que, on, on essaye de régler un problème en le voyant à l'envers. Mm. Tu sais, pour, pour les autochtones, c'est, c'est nous qui faisons partie de la nature et non la nature qui fait partie de nous. Fait que hey, toute là la différence, la journée où ce que les gens vont voir que c'est pas la planète qui est en danger, c'est eux. Peut-être qu'ils vont prendre des décisions différemment.
1: Euh, tu rêves à quoi pour les, les prochaines années?
0: Euh, Je rêve... euh, ben moi, je suis une rassembleuse, je l'ai dit tantôt. (rire) Fait que je je rêve à rassembler le plus de gens possible entre les Autochtones et les Allochtones, puis créer le plus de ponts, puis co-créer des des produits euh, ou des des projets ensemble qui vont vraiment servir de levier à ce que tout le monde s'élève, puis tout le monde... euh, gagne dans tout ça, parce que je dis souvent, un plus 1 ça ne fait pas deux, ça fait 3 parce que ta créativité plus la mienne, ça va créer quelque chose de complètement nouveau. fait que je rêve de co-créer un Québec nouveau. En
1: tout cas, je veux que tu me crois dans ce que je te dis. Euh, pendant plusieurs siècles, les lois du gouvernement faisaient que l'Amérindien était en tutelle,
0: Mmh. Okay. C'est encore il était, ça. Il
1: était, il était, euh, il était euh, un être incapable de prendre ses propres décisions, dont le gouvernement se positionnait pour être mmh. celui qui était son...
0: On est les enfants de la reine. Yes, mmh. OK.
1: Mais c'est une mère qui a, <rire> qui a été dure un petit peu. Euh, puis je te dis que moi, ce que je souhaite, c'est ce regard-là de deux euh, personnes qui se respectent, qu'il n'y a pas de hiérarchie. Mmh. Okay. Puis euh, je résiste... Le fait d'être celui qui a une réponse à, aux problèmes qu'on a. J'ai plus de questions que de réponses, mais je te remercie beaucoup de partager tout ça avec nous autres.
0: Bien, merci à toi de me donner l'opportunité de le partager. Merci. Tinishkumiten. <rire> 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 tu veux-tu le répéter? <rire> euh,
1: euh, Nimishkumiten. <rire> <rire> <rire>
0: Tinishkumiten. <rire> T'inish en, en inu, ça veut dire je t'offre un outarde, parce que c'est très imagé, la langue inu. Ouais.
1: Mais tu n'as euh, pas lu Coco encore? Oh, oui, ben, oui. je t'offre un nous tarde, c'est le début du livre un petit oui. peu. Hein? Fait que oui. il, y a, il y a quelque chose d'important dans tout ça.
0: Mmh. Oui, vraiment.
1: Ça m'a vraiment intéressé, ton histoire, chaman, Pérou, mmh. euh, découvrir à quel point les histoires se ressemblent. Mmh. Est-ce que eux te voyaient, puis eux autres avaient ce constat-là aussi?
0: ben en fait c'était un chaman, là puis tu sais les échanges qu'on a eu ensemble il y a vraiment eu une bonne une belle connexion entre moi et lui puis lui il ressentait en moi ce cette identité là mais mais ce don là aussi euh, de d'être là pour changer les choses tu sais de il il, il m'a vraiment il me percevait vraiment comme quelqu'un qui allait justement aider à faire connaître la, cu- la culture et nous, puis à, à faire changer les choses. C'est lui, ça, dans son don de chaman, il voyait mmh. ça. Là. Fait que oui, il reconnaissait ça aussi. Puis. Euh, mm.
1: Si tu me permets, mettons quoi Nature et l'ensemble de tes opportunités d'affaires mmh. ont des succès inimaginables, mmh. qui t'amènent prospérité et célébrité. Euh comment est-ce que faire partie d'une communauté et en même temps avoir tant de succès, ok, imaginaire que je suis en train mm-hmm. de projeter, est-ce que c'est compatible? Est-ce que parce que tu vas dire, oui, ma communauté va, va bien recevoir le fait que quelqu'un d'entre nous réussit beaucoup? Est-ce qu'on a le droit de réussir beaucoup?
0: Euh, bien, moi, je te dirais que cette dualité-là, euh, à m'habiter pendant longtemps là, parce que c'est toujours une question de perception de, déjà tu l'as, je t'ai déjà entendu le dire que au Québec faire de l'argent ça a souvent été mal vu puis mon ouais. père me l'a répété souvent c'est c'est pas moins vrai dans les communautés autochtones au contraire euh, tu sais l'écart de pauvreté est encore là à, à beaucoup de place fait que tu sais les gens ont pas tu sais la ment- le minding de 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 faire de l'argent puis de profiter euh, comment je dirais ça? Euh, de ne pas faire profiter d'eux. Il y a toujours de la question de méfiance derrière ça. Là. Fait que, ça, il faut, faut défaire cette perception-là. Puis, je te dirais que dans nos façons de faire, la famille pas je vais dire ça comme ça ben ça on avec les années on, on, on le fait qu'on a ce côté social humain là de redonner à la communauté de toujours créer des des opportunités puis de de le faire dans le respect de, 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 de que ce soit de l'environnement ou des gens de la communauté euh, les gens on ont, ont finit par changer leur perception en partie des jaloux il y en a partout il y en aura toujours tu sais mais euh, mais non ça il est arrivé puis moi je rêve de faire de l'argent pour en redonner le plus possible à ma communauté. Moi, j'ai toujours dit, je vais être la dragonne des Autochtones. <rire> Un jour, je vais faire assez d'argent pour être capable de financer des projets qu'on n'est pas capable de financer à cause des, des lois actuellement. T'sais, mon plus grand rêve, c'est ça. Là. C'est de trouver une façon de, de pouvoir le faire et euh, de contourner ça.
1: Mais en fait, ce qu'on laisse dans la vie, c'est ce qu'on a redonné. C'est la seule chose qui risque.
0: Bien, moi, j'ai bien plus de plaisir à redonner qu'à à tout garder pour moi. Je veux dire, le bonheur il est, il est là-dedans. Là. Ouais. Mm.
1: Merci beaucoup, Mélène. Merci.
0: Donc, pour mon prochain podcast, j'aimerais inviter M. Robert Dauton. J'aimerais qu'on parle ensemble de la résilience. Donc, ça va être un bel échange, un beau partage. J'ai bien hâte de le recevoir. D'entrepreneur à entrepreneur, un podcast présenté par l'École d'entrepreneurship
1: de Beauce.